0: Left. Ah, herzlich willkommen zu Folge Nummer 372 von Dirty Minute's Left, Libane.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Wir trinken heute Dr. Pepper Vanilla Float.
0: Mm. Ähm, ja, mit äh, Koffein, aber man weiß nicht wie viel, weil es ist ja eine Cola. Ähm, und da ist man so wenig drin, dass das nicht aufgeschrieben werden muss wenn ich das richtig sehe. Jedenfalls habe ich es nicht entdeckt. Ähm, genau, Vanillaflut. Wie, wie gefällt dir das? Ich finde es gut. Also Vanille gehört ja sowieso in jede
1: Cola rein. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber tatsächlich ist Coca-Cola der weltweit größte Verbraucher von echter Vanille, weil in okay. Coca-Cola nämlich Vanille drin ist. Deswegen war auch, als sie vanilla Vanille-Coke erfunden haben, dass so eine Riesenüberraschung war. Wie kann man eine Vanille und Cola zusammenschmeißen? Ja, nee, ist einfach schon immer drin. Grundsätzlich ist Vanille, echte Vanille in Coca-Cola drin. Deswegen haben die da so einen Riesenverschleiß von. Und die mhm. haben versucht, die, die, das Rezept irgendwann zu ändern. In den 90ern, glaube ich. Und das wurde aber nicht angenommen. Und deswegen haben sie es dann Das war
0: vor allem in den USA, ne? the new Coke.
1: Und ähm, ja. deswegen ist Coca-Cola, das habe ich im Wikipedia-Eintrag von Vanille gefunden. Neulich habe ich da ja versucht, mal irgendwie was eine Podcast-Idee umzusetzen. Und da stand es halt drin. Ähm, fand, fand ich sehr faszinierend. Deswegen Vanille und Coca-Cola passt gut zusammen. Schon immer, offensichtlich.
0: Ja, diese, diese ähm, also ich finde, der Geschmack von dieser Dr. Pepper Vanilla Float, der hat erst, erst so wirklich so einen Nachklang erst Vanille. Ne? Mhm. Ähm, so am Anfang schmeckt es wirklich sehr stark nach nach normaler Dr. Pepper.
1: Aber es ähm, hat auch was von, ähm, also es hat tatsächlich was von, von Vanille-Eis,
0: finde ich. Genau, da, da, das soll es ja auch, weil äh, Vanilla Float ist eigentlich ein Cocktail, <lacht> der aus zwei, aus zwei ähm, Zutaten besteht, nämlich aus Cola und einer Kugel Vanille-Eis. Ja. Ähm, na, ich weiß nicht, ob man das einen Cocktail nennt. Ich glaube eigentlich ähm,
1: nicht, eigentlich brauchst du drei. Vielleicht kommt da noch Eis zu, ein Eiswürfel, da hast du drei.
0: das Vanille-Eis ist ja halt Eis. Also, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall gab es die oder gibt es die ähm, in, in Dosen von der Flott. Und ich finde sie auch ganz cool. Ähm, Dr. Pepper ist natürlich sehr süß immer, ne? Mhm. Also vor allem verglichen mit anderer Cola. Mhm, das stimmt. Das ist richtig. Ähm, ja, wir haben gespielt äh, Steeple Chase auf der richtig. Atari Collection auf der Evercade. Das ist ein Spiel, das hat mich sehr stark erinnert an äh, den Freimarkt. Oder ja, den, den, ganz genau. Ja, genau. Mich auch. Mich, mich auch.
1: Also das ist quasi, wenn man so über so einen Jahrmarkt geht oder auch der Hamburger Dom, da gibt es auch so Buden. Ähm, da gibt es so Buden, da musst du irgendwas Bestimmtes machen und dann gibt es Pferde, die sich bewegen. Ähm, meist, mal an, meist,
0: steht, meist sind das so Bälle, die man in Löcher werfen muss. Genau, genau. Und dann, je, je nachdem wie hoch der, 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 die Zahl ist, die an dem Loch steht, bewegt sich das Pferd vorwärts. Also das ist ein Pferderennspiel, was wir haben. Das gibt es auch mit auf, auf dem Jahrmarkt, auch mit Kamelen häufig, mhm. glaube ich. Ja. Ähm, und das ist jetzt so ein ähnliches Spiel, ne? nur dass sie, also man 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 hat irgendwie, ähm, man steuert ein, ein Pferd. Das ähm, ist ein, ein man, Knopfspiel. Äh, genau, man hat vier, vier Leute ähm, racen gegeneinander, drei davon waren bei mir jedenfalls mit, vom Computer gesteuert. Ich weiß nicht, ob man das auch zu zweit, dritt oder viert spielen kann.
1: Oh, das ist eine interessante Frage, weiß ich auch nicht.
0: Ähm, auf jeden Fall muss man, also gibt es so Hürden und man muss halt rechtzeitig auf den Knopf drücken, aber auch nicht zu früh damit das Pferd, was man steuert, ähm,
1: nicht über die diese Hürde
0: rüberspringt. Genau. Und dann, ähm, ich, es gibt verschiedene Spielmodi, die kann man auswählen. Sie ähm, sind nicht großartig weiter beschrieben, sondern einfach nur durchnummeriert. Mhm. Ähm, ich habe Spielmodus 1 hauptsächlich gespielt. Und, <lacht> und da läuft das irgendwie drei Minuten. Und dann, wer am weitesten vorne ist, hat gewonnen. Aber es wird auch nichts Großartiges dazu gesagt, sondern das ist einfach das Spiel. Genau wird dann eingefroren und dann sieht man, wer am weitesten vorne ist. Da du
1: das nicht weißt, erzähle ich das mal. Wenn man schneller ist und das Ziel erreicht, dann ist man auch unter drei Minuten fertig.
0: Okay, ja, das wusste ich nicht. Mein ich Rekord bei zwei
1: Minuten fünf, aber ich habe auch diverse Fehler noch gemacht.
0: Ich bin, mehr, ich bin häufiger mal hingefallen.
1: Ja, das passiert, ja. Du musst halt den Moment genau treffen. Also du musst, es gibt halt so eine Sprungkurve von diesem Pferd und es muss halt genau über dieses Hindernis und die gibt es halt in verschiedener Breite und deswegen ist es dann bei den sehr Breiten sehr schwierig, vor allem wenn das Pferd mal mhm. schneller wird. Weil das Pferd dann ja. nämlich nicht nur schneller wird und das, Bild, das Spiel sich schneller bewegt. Das ist, es gibt richtig so, so Umschaltmomente, wo man das merkt, dass das Spiel dann doppelt so schnell oder ein Stück schneller läuft. Mhm. Und sondern das eigene Pferd, das ist dann auch weiter rechts am Bildschirm und du hast weniger Reaktionszeit, weil du einfach nicht so weit vorausschauen kannst. Und ja. ich, also für eine Runde finde ich das irgendwie nett. Ne? Kann man,
0: ja, Ich fand ganz lustig. Also, ich glaub, vor allem, ich glaub, wenn, man, ich glaub, glaub
1: ich, wenn man das, glaube ich, also es wäre richtig cool, wenn man das zu viert an einem Evercade spielen könnte, weil dann müssen ja alle quasi das Gleiche machen. Es gibt keinen kein Computer und da kann man sich dann richtig schön battlen. Das finde ich, finde genau, ich, ich also nett. Das,
0: das könnte, könnte so ein bisschen sein, halt, wie auf dem, auf dem Kramermarkt oder auf dem Jahrmarkt. Genau, aber. ja. Ja. Was, was ist für dich so das normale Wort für, für, für Jahrmarkt? Dom? Für mich ist es entweder Kramermarkt oder, oder, oder Freimarkt. Das ist ja lustig.
1: Hm, interessant. Nee, für mich ist es Dom und alles, was so ähnlich ist halt.
0: Ja, das ist, hängt damit zusammen, wo man wahrscheinlich als Kind am meisten hingegangen ist, ne? ich bin ja als Also kind, tatsächlich gab äh, es bei uns in Buxtehude früher immer nur den Pfingstmarkt,
1: der war in so einem Nachbardorf. Also es gab auch im Buxtehude Pfingstmarkt, aber der war äh, zu klein und dann gab es aber den in Altkloster und der war ziemlich groß. Und deswegen okay. habe ich als Kind immer das Wort Pfingstmarkt gehört, weil der einfach zu Pfingsten war. Und wenn ich mit anderen Menschen darüber rede, dann sage ich aber inzwischen Jahrmarkt, weil das so ein allgemein verständliches Wort ist.
0: Mhm. Steeple Chase, ich gucke gerade, kann man mit zwei Spielern spielen auf der Facet. Okay. Ähm, ja, also bei mir kommt es halt aus Oldenburg, Krammermarkt. Und dann, äh, als ich in Bremen gefunden habe, war halt immer ähm, Freimarkt. Mhm. Gibt noch die Osterwiese, aber da ist halt, das ist halt nicht so viel. Anyway, äh, als nächstes würde ich vorschlagen, spielen wir Magical Drop. Mhm.
1: Sehr gut, Data Ace.
0: Aka Chain Reaction, genau. Ähm, auf der Data Ace Collection. Eins. Wunderbar, das machen wir. Wo wir gerade bei Hamburger ähm,
1: Freizeitaktivitäten sind. Ich habe mich schon ein halbes Jahr lang darauf gefreut. In Wirklichkeit habe ich mich schon seit Anfang, seit Ende 2019 darauf gefreut. Musical Hamilton, nämlich sollte eigentlich im Herbst 2020 nach Hamburg kommen. Da kam dann irgendwas dazwischen. Ich weiß gar nicht genau, warum. Jedenfalls gibt es das jetzt tatsächlich seit Oktober. Mhm. Und Angela hat mir da schon im März zum Geburtstag Karten für geschenkt und ich freue mich da einfach wie ein Schnitzel drauf, die ganze Zeit schon und jetzt waren wir am Donnerstag nämlich da, am Donnerstag vor einer Woche tatsächlich und das war einfach mega gut. Das ist natürlich, weil es in Deutschland läuft und Musicals in Deutschland nicht auf anderen Sprachen ge gezeigt werden, auf Deutsch übersetzt worden.
0: Es ist ein Hip-Hop-Rap-Musical, ne? Also das hat jetzt, genau. jetzt der Tobi Bayer mal erzählt.
1: Okay. Jedenfalls geht es um den amerikanischen Gründervater Alexander Hamilton, der als mhm. einziger wohl keine Statue gekriegt hat, weil er zu früh gestorben ist. Und sein komplettes Leben seit er 19 war, wird hier quasi dargelegt. Also der vorherige Teil wird auch irgendwie musikalisch noch, noch erzählt. Und er macht halt ähm, ein Krieg mit und eine Revolution und eine neue Verfassung und all so ein Zeug. Und dann gibt es auch noch Liebesgeschichten da drin. Also es ist relativ viel passiert in seinem Leben und irgendwann ist es dann vorbei gewesen. Und das wird alles in diesem, ich würde schätzen, zweieinhalb Stunden lang Musical ähm, vorgesungen quasi. Und das natürlich auf Deutsch, weil das eine deutsche Produktion ist. Manche Dinge lassen sich nicht über, übersetzen. Es gibt ja auch solche und so eine Musicals. Dieses hier ist ein sehr, sehr textlastiges Musical, weil es einfach ein Rap ist. Und Rap, bei Rap wird einfach sehr schnell gesprochen. Das Original ist halt von und mit Lin-Manuel Miranda. Kennen ich nicht. Kennen manche Leute von Vajana oder Encanto oder eben diesem Musical, weil der einfach okay. ähm, damit ziemlich berühmt geworden ist, weil das lange Zeit am Broadway lief, läuft. Wahrscheinlich läuft es auch noch. Und das ist ziemlich gut. Und die Übersetzung, da wollte ich jetzt ja drauf hinaus. Manche Sachen lassen sich nicht gut übersetzen, andere aber schon. Und ich finde, die haben das insgesamt sehr, sehr gut hingekriegt. Also da muss schon sehr viel Gedankenarbeit reingeflossen sein, wie sie das übersetzen. Manche Sachen funktionieren nicht so gut. Aber da wäre mir auch nicht eingefallen, jetzt so beim Hören und, und äh, so, wie man es hätte besser machen können. Also es sind keine keine offensichtlichen Patzer irgendeiner Art drin. Und manche Witze sind sogar drin, die ich nicht erwartet hatte. Und ich habe sie zum Teil wieder vergessen, aber es waren einige Witze, die garantiert nicht aus dem Original kommen können, die aber trotzdem funktioniert haben und die nicht so zeitgebunden sind, wie in den 90ern Filme irgendwie immer Schumacher erwähnt haben. Also,
0: ähm also Tobi hat, glaube ich, erzählt, dass ähm, einzelne Zeilen aus deutschen Rap-Texten dort auftauchten. Ähm, also, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gehört, ähm, so aus Nordisch by Nature ich be beispielsweise eine Zeile oder sowas. Also Referenzen auf ähm, deutsche Hip-Hop-Lieder.
1: Also Nordisch by ich mein Nature hätte ich wahrscheinlich erkannt, das war glaube ich nicht drin. Bei vielen anderen weiß ich nicht, ob ich es erkannt hätte, weil ich die alle nicht kenne. Also ich glaube, ich kann die Hand, ja. die, die die Liederanzahl Anzahl ähm, Rap-Lieder, Deutsche, die ich kenne, kann ich an der Hand abzählen. Mhm. Deswegen bin ich da vielleicht nicht der Richtige, um das um das äh, evaluieren zu können. Insgesamt hat es mir aber sehr gut gefallen und äh, es war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Wir waren in der im Parkett, 26. Reihe links und von da auch kann man hervorragend gucken und das Ganze im, im Auge behalten. So, Es war einfach super. Also hat mir sehr gut gefallen der ganze Abend. Einen Tipp habe ich, falls ihr da tatsächlich hingeht. Man kann sich nämlich, bevor das Stück anfängt, für die Pause Getränke bestellen und dann bekommt man die an den Tisch geliefert. Und wenn man dann in die Pause geht, stehen die da schon. Und das ist tatsächlich sehr, sehr angenehm. Das heißt, man muss sich nicht irgendwie in der Pause eine Schlange anstellen, sondern kann die Zeit äh, mit Stehen verbringen. Wobei der Unterschied zwischen Stehen und Stehen... Nee, egal. Jedenfalls hat man dann auch einen Tisch und ähm, es ist einfach netter. Ja. Und es kostet jetzt auch nicht die Welt. Wir haben, glaube ich, für drei Colas ähm, 10 Euro bezahlt oder irgendwie so. Das okay. Stück selbst ist natürlich teurer. Ja.
0: Ja. Äh, wir verlinken mal die Folge äh, Einschaffen Podcast 516. Da, da, da hat Tobi da erzählt. Jo, sehr gut. Also, generell würdest du sagen, ist zu empfehlen. Ja, auf auch wenn jeden man Fall. Wie,
1: wie du nicht auf, auf Rap unbedingt. Ich finde ja das Musical im Original auch schon sehr, sehr gut. Ich kenne das auch Englisch fast auswendig. Ähm, aber. Hast es du sehen,
0: du, war, warst du in New York,
1: hast du es gesehen oder, oder um nee, Aufzeichnung? Nee, nee, nee. Aufzeichnung kenne ich. Also, zum einen kann man das okay. bei Disney Plus gucken. Das komplette Musical und zum anderen gibt es natürlich auch die Musik schon ziemlich lange. Ähm, ja,
0: also ich weiß, ich habe das, hab das Musical gesehen, also nicht, ich war nicht drin, aber ich habe die, die den Ort gesehen, äh, als ich in New York war 2019. Ah, okay. Ähm, aber ich bin da ja in ein anderes Musical gegangen zu der Zeit. Ja.
1: Jedenfalls äh, würde ich das uneingeschränkt empfehlen. Also es war auch ich fand es nicht schwer zu verstehen. Es waren auch sämtliche Altersklassen da. Also ich würde es für kleine Kinder nicht empfehlen, weil das halt thematisch nicht kindertauglich ist. So. Mhm. Ähm, aber es waren von, ich würde schätzen, 10 bis 90 alle Altersklassen vertreten und äh, konnten das offensichtlich alle verstehen. Und Also okay. es war nicht zu schnell, ne? was ja bei Rap manchmal das Problem ist. Ja.
0: Nö, ist ja, gut. Das, 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 ja, genau. Und
1: ich, hab, also ich fand es tatsächlich so gut, dass ich mir vorstellen kann, dass das auch in zehn Jahren hier noch läuft, weil es einfach sehr souverän gemacht ist.
0: Okay. Da bin ich gespannt. Ich auch. Es gibt ja, also, die, das, das, das ist in dem, in Im dem Operettenhaus. Stahlkasten. In, in, Im Operettenhaus, das ist das, wo Phantom der Oper war. Nee, wo nee.
1: Ketz war. Da genau, da war Ketz. Auf dem Kiez quasi. Genau gegenüber von Santa Paula. Ja, nee, auf dem
0: Kiez. Auf dem Kiez. Genau, wir haben
1: vier Musical-Orte in Hamburg. Genau, die ich zwei dachte, im Hafen, in, die neue Flora ja. und das Operettenhaus.
0: Ja, war nicht äh, Phantom der Oper in der neuen Flora? Ja, genau. Und Katz war auf dem. auf Ich weiß es nicht, ist auch schon so lange her. Genau,
1: ist ja auch egal. Jedenfalls, äh, neue Flora auf dem Gehtz bei St. La Pauli. Ja. Könnt ihr, wenn ihr da jetzt noch Karten für dieses Jahr kriegt, einfach direkt zum Weihnachtsmarkt hinterher nee, gehen?
0: Da, no, nicht neue Operettenhaus auf dem Gehtz, nicht neue Flora auf dem Gehtz.
1: Genau, Operettenhaus auf dem Kiez. Ja,
0: du hast, hast, hast gerade gesagt, neue Flora auf dem Kiez. Das ist ja nicht äh, Quatsch. Äh, äh. <lacht> man kommt sich euch an? Auf jeden ist Fall ist nicht es so. nicht
1: in der alten Flora, weil das ist ja dieses, äh, egal. Die alte Flora, die rote Flora ist ein besetztes Haus. Ja.
0: ja. Ähm, da war aber auch mal ein Theater.
1: Richtig, aber das ist schon sehr lange her. Inzwischen findet da Theater auf andere Weise statt, glaube ich. Ja,
0: da sind Konzerte sind da manchmal drin. Hm, okay. Ja. Ähm. Konzerte finden auch in meinem Mund statt. <lacht> 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 ähm, ich habe mir eine neue Zahnbürste gekauft. Ähm, äh, benutzt du eine elektrische Zahnbürste, Arne?
1: Ja, ich benutze eine elektrische Zahnbürste.
0: Es gibt ja ja so, so Zum verschiedene, genau, es gibt ja verschiedene Konzepte von so elektrischen Zahnbürsten. Ähm, ich habe eigentlich, keine Ahnung, seit meiner Kindheit, Jugend immer, immer so eine Gap mit so einem, mit so einer Bürste, die sich so ein bisschen gedreht hat, so kann eine Viertel-Halbdrehung gemacht, ne? mhm. also hin und her. Ähm, und äh, dann gibt es ja noch dieses andere Konzept, was so ganz, ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich Ultraschall nennen, nennen sollte, aber was so ganz starke Vibrationen hat ähm, und was so einen normalen Bürstenkopf hat, der so aussieht wie von der Handzahnbürste, mhm. aber die halt ganz, ganz doll vibriert. Mhm. Äh, welches, welches davon hast du? Also tatsächlich haben wir im Haus beide, für die Kinder haben wir die mit dem
1: Drehkopf, und für mich selbst habe ich eine mit Ultraschall.
0: Welche, welche, also hast du denn so eine mit Drehkopf selber auch mal gehabt?
1: Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber okay. ich habe sie benutzt, weil
0: ich die Zähne meiner Kinder damit gebunden habe. Eine Weile. Okay. Ähm, okay. Dann wirst du aber nicht, nicht sagen können, was du findest, was äh, sich sauberer anfühlt auf den Zähnen.
1: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Also, was ich aber empfehlen kann, ist, ich habe ja eine, meine ist von Oral B. Ähm, mhm. und die hat so ein ich weiß nicht, wie das geht mit diesen Vibrationen. Ich mache mal das tutorial einsteigerprogramm Und das fühlt sich sehr merkwürdig an. Weil bei Vibrationen ist es nämlich so, dass die ja alle mit einer bestimmten Frequenz schwingen, wenn sie die gleiche, äh, die gleiche, gleiche Stufe haben. Und es mhm. gibt halt eine reguläre Standardstufe bei dieser Zahnbürste. Und man kann aber zum Einsteigen, kann man mit niedrigeren Stufen anfangen. Und die vibrieren alle auf unterschiedlichen Frequenzen. Und das fühlt sich dann... Ich weiß nicht, wie, wie viele Male zehnmal Zähne putzen jedes Mal anders an. Und das kann ich auf keinen Fall empfehlen. Also ja. einfach anmachen, benutzen, fertig. Da gewöhnt ihr euch so schnell dran. Diese verschiedenen Frequenzen fand ich viel unangenehmer, als es einfach auf voller Pulle
0: zu benutzen. Genau. Meine meine letzte Zahnbürste, die ich ja auch immer noch habe, ähm, die das war so, so Top Top of the Line Model von von Oral B. Ähm, mit Bluetooth und also im Schnickschnack, dem du überhaupt nicht brauchst. Ne? Also es ist ganz nett, mal dein Handy damit zu verbinden und dann zu sehen, was der meint, wo du gerade putzt. Oder oder ähm, dann, dann, dann zählt er halt nach und schreibt das, glaube ich, in der Health sogar rein, in der Apple Health. Aber es ist total unnötig. Mhm. Ähm, also brauch, braucht man auf gar keinen Fall kaufen. Dann hatte ich mir während meiner Weltreise, da habe ich nämlich eigentlich gedacht, nehme ich Handzahnbürste, aber da hatte ich keinen Bock mehr auf Handzahnbürste tatsächlich, weil ich das nicht so nicht so sauber fand und habe mir dann so eine batteriegetriebene also wo, wo du normale normale Batterien und Akkus reinmachst, ähm, geholt von Oral-B. Ähm, die mit der war ich aber auch nicht zufrieden, die habe ich dann ganz schnell äh, wieder ausgetauscht, da also war ich sehr glücklich, als ich dann wieder meine normale hatte, weil die normale halt ähm, deutlich leistungsfähiger war, also deutlich, deutlich mehr Power hatte. Mhm. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich da Akkus reingepackt habe mit 1,2 Volt und nicht die 1,5 Volt Batterien, ähm, aber auf jeden Fall war ich mit den mit der nicht so zufrieden. Und jetzt habe ich eine ähm, von äh, Happy Brush und zwar so eine Ultraschall, Ultraschall-Zahnbürste. Ähm, kleiner, kleiner Disclaimer: ähm, Ein gemeinsamer Freund von uns, der Basti, der arbeitet bei Happy Brush. Nicht mehr lange. Ähm, okay. Also noch eine ähm, Woche ungefähr. Okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich mir die gekauft. Um, und habe da auch selber bezahlt. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass ich die Geschenke bekommen hätte. Um, und ich bin ganz glücklich damit. Also die, die, ich finde, ich, ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob die, ob die Zähne sich tatsächlich sauberer anfühlen. Aber ich habe das Gefühl, dass durch diese hochfrequenten Vibrationen ähm, dass zwischen den Zähnen deutlich besser gereinigt wird, weil da halt das alles vibriert und dann was Sachen gelockert werden, mhm. die da vielleicht zwischenhängen. Ja, der mhm. Unterschied
1: ist ja im Grunde, dass du halt mit so einer Ultraschall Zahnbürste, die hat ja auch verschiedene Borstenhöhen, also meine jedenfalls, mein, mein Borstenkopf, und den kann ich halt in die Zahnlücken reinhalten und dann bleib, mhm. bleiben die Borsten da und vibrieren. Während bei so einer Drehzahnbürste, da bewegt sich halt ständig alles, da habe ich halt Glück, wenn die dann in diese Lücken reinkommen und ähm, muss aber nicht sein. So, und deswegen, ja. ich mag die tatsächlich sehr gerne, diese Ultraschallbürste.
0: Ja, das, ähm, die hat noch zwei, zwei weitere Vorteile, weswegen die eigentlich ganz gut gewesen wäre für meine Weltreise. Äh, einmal hat sie eine USB-Ladestation, also mhm. du kannst sie einfach an einem USB laden, was ja sehr praktisch ist, wenn man dann keine extra großartigen Netzteile mitnehmen muss, sondern nur dieses Lade, Ladestation. Und sie ist klimaneutral. Also, keine Ahnung, wie klimaneutral, also, de, wie sie das erreichen. 100% recyceltes Material, sagen sie. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass sie für den Kauf dieser Zahnbürste, die heißt jetzt hier, weiß nicht, Ocean, Ocean Variant oder sowas, keine Ahnung, ähm, dass sie damit dafür Plastik aus dem Ozean raus, raus angeln, glaube ich, ich habe irgendwo gelesen, zu haben, finde ich jetzt irgendwie, aber nicht wieder. Ähm, aber auf jeden Fall, ich bin da, ich bin da sehr glücklich mit und äh, werde die jetzt auch mal ein bisschen weiter benutzen. Sehr gut. Die alte habe ich natürlich nicht weggeschmissen, weil ist ja auch noch gut.
1: Ja. Ähm, hast du die direkt bei Happy Brush gekauft? Ja. Das ist gut, weil dann ist ja wahrscheinlich der Versand auch noch klimaneutral. Ne? Ich nehme an, wenn du sie bei Amazon bestellt hättest, dann wäre das schon hin gewesen,
0: die, dieses Verhältnis. Das könnte sein. Und sie hat halt so ein, also ich die, 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 da habe dieses Ocean Design, die hat auch ein sehr, sehr schönes Design. Die ist nicht so hässlich weiß, sondern sie ist Oh ja, sie Ozean. hat den Sand
1: unten, dann so einen weißen Schleier, dann hellblau, dunkelblau bis schwarz oben, ne? Genau.
0: Ja. Sie sieht sehr hübsch aus. Ist das jetzt natürlich ist. nicht so wichtig bei. <lacht> ja. Ähm, genau. Also kann ich nur empfehlen. Äh, schwarz, wie diese Zahnbürste oben, ist auch die Verpackung von der Atari 50. Ähm, wie heißt sie? Legacy Collection, nee, Legacy Celebration. Ähm, also, eine, also es gibt so eine Collection von, von, von Atari, von Data East tatsächlich. Nee, von nicht von Data East, von äh, <lacht> Digital Eclipse äh, wurde das gemacht, die schon für andere gute Kollektionen ähm, von alten Spielen ähm, verantwortlich sind, wie zum Beispiel die Kawawanga Collection mit den Turtle-Spielen. Auf mhm. jeden ähm, Fall, die haben wie über 90 Spiele ähm, auf einer Cartridge, beziehungsweise einer von Blu-Ray für, für, für PlayStation und Xbox und was rausgebracht. Ich habe es jetzt für die Switch gekauft. Und wir haben das neulich alle, wir haben alle Spiele, oder ich habe alle Spiele gespielt und du hast sie kommentiert. Bei, Richtig. Äh, Twitch genau, das,
1: das war ein sehr witziges Event. Du hast nämlich jedes Spiel versucht, also das hat nicht bei allen geklappt, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, äh, 50 Sekunden zu spielen. Mhm. Einfach weil wir damit dann nach einiger Zeit äh, einfach auch fertig sind. Und anschließend haben wir uns die Collection selber noch ein bisschen angeguckt, was da noch an, an Bonuskram drin ist und so. Ähm, ja, ich, also, ne, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr wissen wollt, was in dieser Collection alles drin ist, dann könnt ihr, äh, Holger dabei zugucken, wie er das spielt.
0: <lacht> genau. Ähm, sind natürlich viele Spiele mehrfach drauf, ne? Also, keine Ahnung, ähm, in, 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 in Varianten von der Arcade und dann von den verschiedenen Atari-Konsolen, die da, oder Heimcomputern, -Heim die damals erschienen sind, ähm, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Collection. Äh, vor allen Dingen so aus S historischen Gründen. Mhm. Ähm, da war ein Fighting-Game dabei, das ich nochmal irgendwann spielen würde, würde. Das kam vom Atari Jaguar. Ähm, also da sind Spiele bis, bis Jaguar und links drauf. Also auch diese handheld varianten ähm, Genau. Das fand ich, fand ich eine ganz lustige Collection und äh, kann man mal spielen. Aber Oder Steeplechase war nicht drauf. Steeplechase war nicht drauf, genau. Sonst hätten wir es ja vorher schon gespielt. Aber da haben wir, die haben wir ja zum Glück auf der äh, Evercade-Collection. Und das sind natürlich auch einige Spiele drauf, die halt auf der Evercade-Collection auch drauf sind. Ja. Ähm, Tempest und ähm, Sword Quest, glaube ich, war da drauf. Ähm, aber halt viele, Ninja Golf, glaube ich, auch.
1: Ja, aber Tempest war äh, auch in einer anderen Version, weil wir haben die für 2.600 gespielt, glaube ich. Und das war die für 5.400, wenn ich mich nicht. irre.
0: Ja, und ähm, die Arcade-Version. Ah, ja, stimmt, richtig. Die war, die um hat noch deut deutlich, also, genau, also, da kann man, glaube ich, empfehlen, wenn, wenn eine Arcade-Version drauf ist, sollte man, glaube ich, die spielen, wenn man diese Spiele ernsthaft spielen will und nicht nur so ein bisschen rumdaddeln aus, aus Ja, ganz genau. Ja. Nostalgisch macht mich auch so ein bisschen das nächste Thema, Arne. Deine ähm,
1: Überleitung sind heute der Knaller.
0: <lacht> wir haben, wir haben letztes Mal schon so ein bisschen drüber geredet, dass, äh, der, Elon Musk ähm, Twitter gekauft hat und irgendwie läuft das nicht so ganz gut, ne?
1: Der ist sich halt überhaupt nicht einig, was er eigentlich da für einen Laden gekauft hat und versucht jetzt da sein eigenes, ähm, seinen eigenen Willen aufzudrücken, wie das so ist, wenn man Chef ist, neu irgendwo, dann muss man ja irgendwie auch zeigen, hey, das ist jetzt meins und ich bin jetzt der Bessere und er hat erstmal die Hälfte der, also Twitter hatte wohl so irgendwie siebeneinhalbtausend Leute beschäftigt und der hat dann erstmal irgendwie 3700 Leute rausgeschmissen und dann hat er gesagt, so bis zu folgendem Zeitpunkt müsst ihr euch entschieden haben, ähm, ob ihr jetzt Hardcore Twitter 2.0 mitmachen wollt oder nicht. Und dann sind ihm plötzlich noch viel mehr Kündigungen ins Haus geflattert, dass sämtliche Twitter-Büros eine Zeit lang geschlossen haben mussten. Und jetzt ist Eher er dabei, nicht? irgendwie die Leute wieder einzustellen und versucht zu versuchen, die Leute wieder zurückzuholen, weil er festgestellt hat, dass er den ganzen Laden nicht fahren kann ohne...
0: Ja, vor, vor allen Dingen auch irgendwie so das das, das äh, halbe Core Team, was so den 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 ähm, dafür sorgt, dass Twitter am Laufen ist, es ist abgehauen. Also oder hat ja. hat gekündigt ja. oder ist nicht kommt nicht wieder. Ähm, die ganzen, also die die was er wohl gemacht hat, hat eine E-Mail geschrieben hier. Ihr müsst auf diesen Link klicken, wenn ihr bei, weiterhin bei Twitter bleiben wollt. Was dann, da müsst ihr aber auch richtig Hardcore arbeiten mit Überstunden und bla, bla, bla. Ja genau,
1: richtig. Äh, so richtig schön, das ist, was man will. So richtig mit Überstunden und 100 Prozent und 18 Tagesstunden äh, und so. Genau, ähm,
0: ist natürlich, also der, der hat so, hat mehrere Probleme. Ähm, einmal natürlich ist in Europa nicht gültig diese E-Mail, ne? Also ja. Da kann er machen, was er will. Ähm, die zweite, das zweite Problem ist, es äh, gibt halt viele, die dann sagen, okay, dann nicht, dann gehe ich halt woanders hin. Äh, ist, ist vielleicht gerade ein bisschen doof, weil auch Facebook ganz viele Leute raus ähm, entlässt gerade. Ähm, also es wird vielleicht nicht unbedingt einfach sein, ähm, Besonders da im Silicon Valley jetzt wieder eine neue Anstellung zu finden, wenn da halt gerade so viel Konkurrenz auf dem Markt ist. Also so viele Leute, die halt was Neues suchen. Mhm. Ähm, und äh, die, die, die dritte, das dritte Problem ist so, die Leute, die halt in den USA mit einem Arbeitsvisum sind, was ja häufig an den Arbeitgeber gebunden ist, die haben wirklich ein Problem, weil die können nicht einfach sagen, wir sind dann weg, weil dann müssen sie halt auch das Land verlassen häufig. Ja, wenn die da irgendwie Hauskind, Frau und so und was weiß ich haben oder Mann und ne, dann ist es halt doof. Ähm, wenn sie sich ein Leben aufgebaut haben mit, mit der Hoffnung, dass sie halt äh, einen Arbeitgeber haben, bei dem sie beschäftigt sind und dann rausfliegen. Ähm, aber ja, ich finde es ein bisschen schade, dass ähm, Twitter offensichtlich jetzt so die Abgang macht. Ich weiß es nicht, ähm, ob Twitter tatsächlich jetzt drauf gehen wird. Ich war jetzt, bin jetzt seit 15 Jahren fast bei Twitter. Mhm. Nächsten Monat. Ähm, ist, ist schon schade. Hat natürlich auch was Gutes, wenn Twitter weg ist. Ich verbringe sehr viel Zeit auf Twitter. Und ja, auf den Alternativ- <lacht> ähm, Plattformen, da ist äh, zur Zeit jedenfalls noch nicht so viel los, ähm, dass ich da so viel Zeit reinstecken würde. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass jetzt quasi Twitter tatsächlich ähm, einmal so runtergefahren wird, umgebaut wird und wieder raufgefahren wird. Ne? Also das ist wirklich, dass Maske schafft, das irgendwie umzubauen. Ich glaube nicht und ich weiß auch nicht, warum er sowas machen sollte, dann hätte was, er ja was, quasi... Was stellst
1: du dir denn da einen Umbau vor?
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber wenn er da alle Leute rausschmeißt, dann ähm, würde es ja dazu führen, dass irgendwann nicht mehr genug Leute da sind, um das ähm, am Laufen zu halten. Mhm. Dann müsste er technisch im Hintergrund ganz viel ändern. Keine Ahnung. Moder keine Moderation mehr und, und was weiß ich. Ne? Ähm... Und dann quasi das wieder hochfahren, wenn es dann einmal wieder äh, umgebaut ist, so dass du halt gar nicht so viele Leute brauchst, um es zu betreiben. Hm. Ja, also äh, Twitter hat vielleicht sehr, sehr viele Leute, ähm, zu viele Leute gehabt als als Mitarbeiter, über 7000 irgendwie. Ähm, aber man wird es sicherlich ein, ein Dienst, der ähnlich ist, wie Twitter mit weniger Leuten fahren können, aber wahrscheinlich nicht mit so wenigen Leuten, wie, wie Elon Musk jetzt noch angestellt hat in seinem Dings, weil du halt gerade in einem einem Social Network, was international unterwegs ist, musst du halt für jedes Land die Gesetze einhalten und musst halt für jedes Land Moderationsteams haben, ähm, die die was bedienen. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht interessiert Elon Musk auch gar nicht, was in der anderen Welt passiert, dass er dann sagt quasi, das ist jetzt hier Twitter 2.0, ist nur noch US, dann müssen wir uns nur noch an die US-Regeln halten, Gesetze halten. Ähm, und dann ist es natürlich deutlich einfacher zu fahren, so, so, so ein Netzwerk. Ja, das wäre eine Möglichkeit. die ich sehen könnte, dass er das quasi kaputt macht und dann als, als US-Only-Dienst wieder hochfährt. Könnte sein, ja. Aber ich, keine Ahnung, ich finde, es ich tatsächlich so ein bisschen interessant zuzugucken. Das ist halt so eine, nicht, man guckt halt jemanden beim Sterben zu oder wie er es kaputt macht, ne? Und vielleicht mhm. geht Elon Musk selber darunter auch kaputt, wenn er da zu viel Geld noch reinsteckt. Ja,
1: ich habe schon gehört, ich der Kauf nicht. von Twitter macht Elon Musk zu einem
0: Millionär. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich bin gespannt, wir können ja nichts machen, außer zuzugucken und uns äh, dafür sorgen, dass wir Alternativen haben, auf denen wir uns dann äh, Twitter-ähnliche Dinge machen können.
1: Genau, ich habe zwar lange, lang, also äh, am Anfang, das ist ja jetzt tatsächlich alles sehr schnell gegangen, ne? er hat es gekauft und dann hat er irgendwie direkt am nächsten Tag Leute rausgeschmissen und dann war die ganze, ganze Aktion irgendwie jetzt erst zwei Wochen alt, so. Da ist aber schon mhm. ziemlich viel passiert und bei mir halt auch. Ich habe halt gedacht, nee, Twitter gehe ich einfach nicht weg, weil bleibe ich da, weil war ich schon immer und ich mag Twitter und so. Ähm, das ist halt mein Netzwerk, ich habe kein anderes. Und dann habe ich aber... Ohne Twitter hätten wir uns nicht kennengelernt. Das ist richtig, so sieht das nämlich aus. Und viele andere Leute hätte ich auch ohne Twitter nicht kennengelernt. Und die eine von denen hat mir jetzt gesagt, hier, aber Master Don ist doch ganz cool. Das hat er zwar schon für vier Jahren gesagt, hier Alexander Hooks, Master Waschkau nämlich. Ähm, damals fand ich das aber nicht und inzwischen finde ich das aber schon. Wir hat nämlich gesagt, hier, es gibt da diesen, gerade für dich interessant, Arne, hier äh, Brettspiel.space ist so eine Mastodon-Instanz, weil Mastodon ist ja ein dezentrales Netzwerk, da, da gibt es ja quasi äh, keine, keine eine Instanz, zu der alle gehen sollten. Es gibt zwar eine, zu der jetzt alle gehen. Mastodon.social, aber das würde ich nicht empfehlen, weil das nämlich nicht, weil die so groß ist, dass da keiner moderieren kann. Da haben wir in der letzten Episode schon drüber gesprochen. Und deswegen gibt es einige andere Instanzen, die einfach Mastodon.social komplett blocken, weil da eben so viel äh, un, unmoderiertes Zeug drin ist. Und das will ich eigentlich oh. auch bei Mastodon nicht haben. Also Mastodon momentan fühlt sich für mich an wie Twitter am Anfang. Obwohl einfach sehr, sehr wenige Leute drin sind, die über Dinge reden, die mich interessieren. Es gibt halt keine Firmen, die da, ne? Nintendo ver veröffentlicht nicht ihren Kram jetzt bei Mastodon, ihre neuen, neuen Entwicklungen, das ist immer noch alles bei Twitter. Und bis es soweit ist, bin ich tatsächlich sehr zufrieden, da keine politischen Dinge zu kriegen, keine Nachrichten, keine News, keine sonst was. Sondern momentan eben einfach irgendwie Belanglosigkeiten von Leuten, die ich nett finde. Und ab und mhm. zu halt äh, Spielefragen und also Brettspielfragen und Brettspielbilder und so. Und das, das kriege ich da halt alles. Einfach deswegen, weil ich in diesem Brettspiel.space bin, ähm, mich da angemeldet habe. Und da sind halt Brettspieler so und Brettspielerinnen. Und deswegen ähm, finde ich da einfach momentan das, was mich momentan interessiert.
0: Ich bin bei äh, Mastodon.social auch schon ein bisschen länger. Also ich da jetzt nicht. Ähm, ich hatte da so auch einen Account. Um, aber das ist halt um, irgendwie super langsam geworden alles, glaube ich, weil da wahrscheinlich so viele sind. Hast du deinen dein Account umgezogen? Nö, ich einfach, habe
1: einfach neu neuen gemacht. Ich habe auf weil dem alten ja, sowieso nie was gemacht.
0: Man soll ja die Accounts umziehen können. Um, ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich Mastodon selber, man kann es ja selber hosten auf ja. seinem eigenen Server. Ich bin tatsächlich überlegen, ob ich Mastodon auf dem hier ist auch netz Server hoste um, und tatsächlich nur ich selber da drauf bin. Also mein, weil man kann sich ja mit anderen verbinden, ne? Aber dann habe ich wenigstens meine Identität auf meinem eigenen Server und habe meine eigenen Verantwortung.
1: Ja, ist tatsächlich richtig.
0: Ähm, ich muss nicht moderieren, weil ich bin ja der Einzige, der drauf ist. Also brauche ich auch kein, kein Moderationsteam oder sowas. Ich
1: meine, du könntest das ja genau wie mit deinem Werbenetzwerk auch machen, dass du da Leute drauflässt, denen du vertraust.
0: Ja, das könnte ich auch machen, aber kann ich auch lassen. Muss du auch
1: nicht moderieren. <lacht> Aber hier ist auch ja. ist auf jeden Fall eine sehr gute, gute äh, Domain für, für eine Mastodon-Instanz.
0: Ja, äh, muss ich mal gucken. Das Problem ist irgendwie, das ist gar nicht so einfach, das zum Laufen zu bekommen, ähm, weil man muss schon eine ganze Menge ähm, installieren und und, und, und und aufsetzen und sowas und ähm, eigentlich möchte man, glaube ich, irgendwie so eine oder ich jedenfalls irgendwie so ein so um, Upget Mastodon machen und dann soll das da sein. Ähm, aber das geht offensichtlich noch nicht. Deswegen ja, mal gucken. Also ich überlege noch und dann würde ich halt auch versuchen, meinen, meinen jetzigen Account dahin zu ziehen, weil da habe ich jetzt natürlich schon ein paar Leute, denen ich auf, auf Twitter folge, ähm, auch dort hin mit übernommen. Also es gibt so Dienste, die ähm, einen Twitter-Account scannen oder alle alle Link, alle alle Follower und und, und 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 wie ist das Gegenteil von Follower? Verfolgte. Verfolgte. <lacht> gucken äh, reingucken, ob die irgendwo einen Mastodon-Link bei sich im, im, im Twitter-Profil haben und daraus eine Liste machen, dass man denen quasi automatisch mit einem Klick folgen kann. Ja. Das ist ganz praktisch. Ähm, und diese Liste, also das würde ich halt gerne übernehmen ne? und mal gucken, ob das irgendwie klappt.
1: Wenn das denn, denn dein Anwendungsfall ist, weil meiner ist es nämlich ganz explizit nicht. Ich will nicht ja. allen Leuten, denen ich auf Twitter folge, jetzt auch bei Mastodon folgen, weil zum einen gibt es da über die Hälfte wahrscheinlich schon lange nicht mehr von weil die einfach schon ewig lange nichts mehr posten. Und zum anderen sind es halt ganz ja, viele Firmen, werden, die ich halt auch nicht haben will bei Mastodon.
0: Ja, dann, wär, also dann werden die, die lange nicht posten, werden auch kein Mastodon-Link über das Profil haben.
1: Das ist natürlich richtig, ja. Meine Politik ist bei Mastodon halt auch eine andere. Ne? Ich versuche nämlich da unpolitisch zu sein und nicht mich ständig über irgendwas aufzuregen. Ähm, es klappt leidlich, aber ich will halt äh, einfach gute Laune verbreiten und da einfach belanglosen, belanglosen positiven Kram posten. Okay. Und das mache ich bei Twitter halt nicht. Bei Twitter rege ich mich über alles auf, was es gibt.
0: Ja, oder man, man amüsiert sich über, <lacht> über Elon Musk. <lacht> Klar, das auch. Ja, Ich habe
1: inzwischen ja auch einen Parodie-Account bei Twitter, weil es besser ist. <lacht> ja, genau,
0: ich auch. Ähm, tja. Mal ja. sehen. Also, ich bin, ich bin auf Mastodon Social zurzeit noch unterwegs. Ähm, und ansonsten. Ich gucke da aber auch nicht so oft rein, wie ich bei Twitter reingeguckt habe bis jetzt.
1: Ich schon. Also, aber ich, ich, ich kriege da sogar Push-Benachrichtigungen. Ich benutze momentan ja. die offizielle Mastodon-App. Ich habe zwar auch, wie heißt sie? Textmate oder so. Ähm, aber die gefällt mir nicht so ein gut. Ja, dann war es wohl was anderes. Text, -Them Thematik oder was?
0: Ja. ja, ja MetaText heißt ja. sie. Ich habe die auch in meinen mein, äh, Dock im iPhone reingelegt, ähm, da wo früher die Twitter-App war. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, genau, also kann man machen.
0: Genau. Und dann kann man sich ein bisschen Musik, Musik hören und beim Mastodon durchsurfen.
1: <lacht> genau. Wenn man Musik hören will, dann nimmt man da inzwischen seit November nämlich am besten nicht mehr Amazon Music. Also Amazon ist ja ein ganz fantastischer Laden, ne? der behandelt seine Mitarbeiter gut, der macht günstige äh, Dinge und so und äh, der, äh, der schmeißt auch nicht einfach Produkte weg, weil sie zurückgeschickt wurden, sondern der sortiert die dann ordentlich wieder in die Regale ein und verkauft sie dann weiter. Ähm, das ist alles gelogen.
0: ist ja, wollte ich gerade sagen.
1: Ist alles gelogen. Jedenfalls haben, hat Amazon sich jetzt zwei Dinge geleistet, die ich einfach, die ich insgesamt ziemlich scheiße finde und mich frage, warum ich das, äh, naja, ich werde trotzdem da weiterhin mein, mein Amazon Prime bestell, bleiben, weil das einfach für manche Dinge praktisch ist und sich insgesamt leider immer noch rechnet. Aber zum einen ist der Preis von Amazon Prime jetzt teurer geworden. Ich habe da, weil ich Student war, erstaunlich lange, weil Amazon mich nie gefragt hat, ob ich es nicht mehr bin. Ähm, habe ich dir Zeit lang sehr, sehr wenig bezahlt, etliche Jahre lang und dann wurde das irgendwann erhöht auf, ich glaube, 70 Euro im Jahr und jetzt kostet es 90 Euro im Jahr. Und jetzt hat zum 1. November aber, und das ist der blödeste Teil daran Amazon leider seinen Music-Dienst geändert. Nämlich dahingehend, dass du zwar theoretisch die Alben, die da waren, die 100 Millionen Musikstücke oder was, immer noch findest, praktisch aber, wenn ich zum Beispiel den Vajana den deutschen Vajana Soundtrack suche. Meine Kinder haben das halt sehr gerne gehört. ne? Mhm. Und ähm, über so, einen, so einen Fire -TV -Stick, ähm, ein Fire-TV-Stick habe ich einen Monitor und eine Boxen bei mir im Wohnzimmer stehen. Und dann konnten die das anmachen, haben da Musik gesucht und konnten die da abspielen. So, ganz toll für Kinder, super. Aber Amazon hat jetzt seinen Dienst geändert. Dahingehend, ich kann das Album suchen und ich kann es auch finden. Ich kann auch die Lieder sehen, aber ich kann die nicht mehr in Reihenfolge abspielen. Sondern ich kann bei jedem einzelnen Lied und beim Album selber nur noch den, äh, mach mir einen Zufallsmix draus, Knopf drücken. Und das führt dazu, dass Amazon mir quasi sagt, welche Musik ich hören soll. Und nicht mehr dass ich mir selber aussuchen kann, welche Musik ich hören soll. Und das geht sogar so weit, dass die Musik, die dann abgespielt, also ne, nehmen wir mal, ich nehme das erste Lied vom vayana Soundtrack und drücke da auf diesen Knopf, dann wird mir nicht das erste Lied vom vayana Soundtrack vorgespielt, sondern vielleicht irgendwas von einer ähnlichen Band, vielleicht irgendwas von der gleichen, aber vielleicht auch was aus einer völlig anderen Musikrichtung. Auf jeden Fall nicht genau. das, was ich hören wollte.
0: Genau, das ist, das ist, wenn du Amazon Music Prime benutzt. Richtig. Ähm, also da, wo man nicht extra für bezahlt. Das ist dann quasi so ähnlich, wie wenn du Spotify gratis benutzt. Da hast du das ja, glaube ich, auch. Ähm, und wenn du dann wenn du dann äh, Amazon Music Unlimited ähm, machst, was 8,99 kostet pro Monat, mhm. dann kannst du wieder selber aussuchen, was du haben möchtest. Richtig. richtig. Und... Ähm, ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt, weil du kannst halt auch quasi quasi kostenlos, dadurch, dass du halt Amazon Prime Mitglied bist, ähm, Musik hören, ähm, wenn du jetzt ähm, iTunes Music ähm, nur quasi buchen würdest, das kostet bis jetzt noch 10 und tatsächlich ab Dezember ähm, 12 Euro, glaube ich, oder 11 Euro. Die haben gerade eine Preiserhöhung gemacht und da sind natürlich dann 8,99 schon deutlich günstiger.
1: Ja, aber im Vergleich zu vorher ist es halt jetzt scheiße. Also, weil vorher hatten sie halt nicht so viel Musik, aber dafür konnte man die Alben, die da drin waren, wenigstens hören. Und jetzt ja. ist es ungefähr so geil, also jetzt kann ich da selber so viel drin aussuchen, wie wenn ich ein Radio anmache. Also, gar nichts. Und damit ist der Dienst für mich völlig unbrauchbar. Ich hatte halt überlegt, ob ich mein Haus nicht mit Echo Dots ausstatten soll. Das Alexa-Gerät, was da... Ähm, Musik macht und mit dem man dann Dinge äh, erfragen kann und eben man Musik abspielen kann. Das wäre für meine Kinder total fantastisch gewesen. Hätten sie nämlich sagen können, hey, spiel mir Album XY ab und dann spielt das einfach das komplette Album. Und jetzt sagen sie, hey, spiel mir Album XY ab und dann kommt eine Ansage. Hey, hör mal zum Prime Music, ist übrigens voll super. Vielleicht solltest du das mal richtig geil abonnieren, Junge. Und dann spielt er da irgendeine Musik, die überhaupt nicht dazu passt. Und mhm. damit ist der komplette Plan halt für mich gestorben. Ne? Und ich habe gemerkt, das lohnt sich doch einfach den ganzen Kram. Ich habe ja im Grunde sämtliche Musik, die ich höre, habe ich bei mir in meinem iTunes drin, ähm, als Dateien rumliegen. Und ich bin einfach sehr, sehr froh drüber, weil ne, so ein Dienst kann einfach auch mal eben von einem Tag auf den anderen total scheiße werden und mich ja. meine Musik nicht mehr hören
0: lassen. Ja, back to the basics. Das ist dann ja quasi nicht deine Musik, sondern das war ja dann nur...
1: Ja, natürlich, aber ich habe ja dann die, also zum einen bezahle ich ja dafür irgendwie auch in diesem Amazon Prime und zum anderen ähm, habe ich ja auch da mir irgendwie Alben gemerkt und so und das kann ich halt jetzt alles nicht mehr benutzen. Ich kann zwar ja. meine gemerkten Alben, da kann ich zwar hin navigieren, irgendwo über, über sehr versteckte Untermenüs, aber ich kann die Musik da drin nicht mehr abspielen.
0: Kann man auch sicherlich irgendwie exportieren und dann dann zu einem anderen Dienst bringen. Ja, ich
1: brauche ja keinen anderen Dienst. Ich habe das, wie gesagt, für meine Kinder Kinderfahne benutzt und die können halt mhm. jetzt praktisch damit keine Musik mehr hören. Ich bin froh, dass ich diese Echo Dots nicht vorher gekauft habe, weil das Angebot gab es irgendwie schon eine ganze Weile um, mhm. und dann plötzlich irgendwie eine Woche später feststelle, dass die dass der Musikservice einfach total scheiße geworden ist. Ja, also, ganz furchtbar. Es lohnt sich aus Versandkostengründen und aus Amazon Video Gründen leider immer noch diesen Dienst zu haben. Aber es ist einfach nicht mehr so geil wie früher.
0: Für die Echo sehe ich gerade, gibt es das für, gibt es Amazon Music Unlimited für 5 Euro. Ja, 9. aber
1: trotzdem. Trotzdem ist es einfach nicht so geil. Und ich hätte da halt einfach gerne, also tatsächlich hätte ich gerne Homepod Minis, weil die einfach meine Musik abspielen können, die ich bei mir in meinem Account habe. Hm. Können Sie das? Das können Sie ja. Okay. Also, jedenfalls, wenn du den, den 25 Euro im Jahr ähm, Apple. Am, äh, ähm, iTunes Match. iTunes Match, genau. Äh, bezahlst. Was ich einfach seit zehn Jahren mache. Ja. Ja. So. Also, das nur, nur dazu. Ähm, ich frage mich, wann sie das auch für Videos machen, dass du sagst: hey, ich möchte gerne ich möchte gerne die neueste Episode von Star Trek BK gucken und dann kannst du stattdessen aber die dritte Folge der sechsten Staffel von Desperate Housewives äh, kannst du stattdessen gucken. <lacht> ähm, das, also, ne, das ist eine völlig absurde Idee. Ich weiß nicht, warum sie bei, bei der Musik gedacht haben, das sei da in Ordnung. Verstehe ich einfach nicht. Naja, gut. Andere Sache. Ich habe ja, wie gesagt, meine Musik... Auf, äh, mein, in meinem iTunes drin. Das war jetzt auch tatsächlich sehr praktisch. Folgendes. Ich hole ein bisschen aus. Ich habe ein MacBook Pro von 2011. Das war einfach kaputt. Ja, deswegen habe ich das 2016 durch ein neues MacBook Pro ersetzt und habe es aber das alte einfach liegen gelassen und gedacht, ach, vielleicht kriegst du es ja irgendwann noch mal hin. Habe mich da nicht wirklich mit befasst, weil das neue ging ja und so. Und jetzt habe ich aber neulich gedacht, dieses MacBook, ich hätte gern nass. So. Ähm, nass sind aber unfassbar teuer. Da zahlst du mehrere hundert Euro für eine Kiste, wo Festplatten reinkommen, nur damit die ins Internet äh, ins, ins Netzwerk können. So du kannst 300, du unter
0: die Dusche stellen, dann bist du auch nass.
1: 300 plus Euro. Also ein Network äh, irgendwas mit A. Attached. Storage. Attached. Att Attached. Storage. Also quasi Festplattenplatz in das lokale Netzwerk reinschmeißen. Dafür sind diese Geräte da. Und die zahlst du halt für schlechte Versionen zahlst du irgendwie 100 bis 150 Euro und für brauchbare zahlst du so 300 plus Euro. Und da dachte ich mir, ja, das ist aber das MacBook Pro vielleicht auch einfach wert, vielleicht sogar weniger. Und das könnte ich damit aber auch machen. Also baue ich das doch nochmal wieder hin. Also habe ich versucht, da ein Betriebssystem aufzuinstallieren. Das ist 10.13, die letzte Version, die da läuft. Hi Sierra. Und das hat aber nicht funktioniert. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen eingelesen, was ist denn eigentlich an diesem MacBook Pros von 2011 kaputt? Und da ist kaputt bei allen sämtlichen MacBook Pros von 2011 die dedizierte Grafikkarte. Das ist eine Radeon-Name, habe ich vergessen. Jedenfalls ist die einfach vom, vom Band weg quasi so schlecht, dass sie entweder schon kaputt ist oder dabei ist, kaputt zu gehen weil sie einfach eine schlechte Hitzeverteilung hat. Das heißt, du findest quasi kaum einen MacBook Pro von 2011, wo diese Grafikkarte, die dedizierte Grafikkarte, noch funktioniert. Glücklicherweise gibt es in all diesen aber eine interne Grafikkarte, nämlich eine von Intel, die da quasi im Prozessor mit drin hängt. Mhm. Das ist auch die, die damals die MacBooks ohne Pro einfach immer benutzt haben. Und das kann ich jetzt aber mit meinem MacBook Pro, standardmäßig nicht. Das heißt, ich musste in ein, in ein Linux gehen, um das EFI zu bearbeiten. Was ja jetzt für mich als Hackentoscher nicht so, nicht so schwierig ist. Ähm, um da einen Befehl zu geben, quasi im EFI zu sagen, benutzt diese Grafikkarte nicht. Und, dann wird die vom Betriebssystem nicht mehr benutzt. Das Problem ist, die, wird, die zieht immer noch Strom. Also habe ich die Stromversorgung auf dem Mainboard gekappt. Dafür habe ich einen, einen Widerstand entfernt. Einfach mit einer mit einer Pinzette. Ich musste natürlich wissen, welches der richtige ist. Und dann habe ich den abgeknipst. Und der hat so eine Länge von einem halben Millimeter und eine Breite von einem Viertelmillimeter oder so. Also ein richtig kleines Teil. Mhm. Und das hat jetzt dazu geführt, dass zum einen der Strom nicht mehr da ist für diese Grafikkarte. Das heißt, das Notebook ist insgesamt leiser, weil weniger Hitze produziert wird. Es ist kälter und der Akku hält länger und leider, leider, leider kann es nicht mehr schlafen, weil für das Wiederaufwachen braucht es nämlich diese dedizierte Grafikkarte, die den Monitor erkennt. Und da kann man wohl dran rumlöten. Das heißt, ich müsste jetzt zwei andere, zwei andere Pins noch verbinden. Das habe ich noch nicht gemacht, aber das ganze Notebook funktioniert wieder und es ist tatsächlich rasend schnell. Und ich bin ganz begeistert, dass ein Notebook, was elf Jahre alt ist, einfach ein SSD, habe ich da schon ewig lange drin und einen neuen Akku habe ich jetzt eingebaut, dass das einfach funktioniert. Also es ja. ist eine tolle Geschichte. Das einzig schade, das einzige, was da, was da schade ist, ist, dass die Grafikkarte kein Metal kann. Und Metal ist für sämtliche aktuellen Mac-Anwendungen leider nötig. Das heißt, alles, was irgendwie Grafik beinhaltet, funktioniert dann nicht mehr. Aber so Internet und eben als nass ähm, funktioniert. Und da bin ich tatsächlich ganz, ganz begeistert von, dass man das einfach reparieren
0: kann. Okay, aber es kann nicht mehr schlafen gehen.
1: Genau, es kann halt momentan nicht schlafen. Wie gesagt, dafür müsste, ich, dafür müsste ich zwei andere Pins verbinden. Wenn ich das irgendwann dafür benutzen will, dann mache ich das. Ähm, also mhm. ich muss mir halt noch den, den Anwendungsfall ausdenken. Entweder steht bei uns im Wohnzimmer rum und wird benutzt, wenn jemand auf der Couch irgendwie mal was ein Video gucken will oder, oder was surfen. Ähm, oder ich stelle es halt als nass irgendwo hin, aber dafür ist es vielleicht zu schade jetzt, weil es funktioniert ja und man kann damit surfen und Dinge machen. Ähm, und wenn ich oder das... Hast du
0: dein, dann hast du dein Nassproblem nicht gelöst. Dann
1: habe ich natürlich mein Nassproblem nicht gelöst, ist richtig. Ähm, naja, ich habe ja noch ein 2016er Mo Notebook hier mit äh, kaputtem Bildschirm. Das taugt vielleicht auch als nass. <lacht> Muss ja. ich
0: mal gucken. <lacht> äh, ja.
1: Jedenfalls hatten wir dieses Notebook mit bei unserer Petersilien-Hochzeitsfeier mit Musik in dem iTunes drin. So, das hat da die lange Herleitung dazu geführt jetzt. Ähm, und das hat unsere, unsere Musik quasi gemacht. Wir haben uns ein ein ähm, Vereinshaus gemietet im Niendorfer Gehege. Das, das war sehr schön. Hoch, irgendwas runtergefallen. Ähm, und haben da Leute eingeladen, also bei einer Petersilien-Hochzeitsfeier. Das ist die, die Hochzeit nach zwölfeinhalb Jahren. Deswegen ist es auch im November und nicht im Mai, wie ich geheiratet hatte. Und da lädt man halt nicht zu ein, sondern da kommen alle Leute einfach so und bringen Essen mit. Und wir hatten Getränke da und äh, den Raum eben gemietet. Und das war total schön. Also ähm, es haben sich alle Leute gefreut, da zu sein, die da waren. Es waren natürlich auch viele Leute haben abgesagt wegen Krankheit oder was weiß ich was. Wobei man muss ja gar nicht absagen, wenn man gar nicht eingeladen worden ist. Aber trotzdem haben es viele Leute gemacht. Und es war aber auch total nett. Also ähm, Hochzeiten mag ich sowieso immer gerne. Und diese hier war halt auch deswegen praktisch, weil ich als als Gastgeber tatsächlich da ähm, mich um das Essen nicht kümmern musste, sondern weil es halt so ein Buffet gab und das haben unsere Gäste mitgebracht. Und es war einfach, es war eine schöne Feier, eine richtig schöne Feier. Und die Musik, die ich da ausgesucht habe, 80er Jahre und so, 70er, 60er, ähm, vom Notebook, einfach über einen Gitarrenverstärker ausgegeben. Hat wunderbar funktioniert. Bin ich sehr begeistert von. Also es war. Kennst du die, die Petersilien-Hochzeitstradition? Nein. Hm. Hast du schon mal davon gehört, dass man Hochzeitstage feiert?
0: Ja, ähm, ich weiß, dass es ähm, Goldene Hochzeit, Silberhochzeit und sowas gibt. Äh, ich weiß, dass es auch Hölzerne Hochzeit gibt, die offensichtlich manchmal fünf und manchmal zehn Jahre ist. Das ist unterschiedlich. Ähm, aber von Petersilie hatte ich, bevor du mir davon erzählt hattest, nie gehört.
1: Okay, ja, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Hochzeitstage. Man kann auch den zehnten... Feiern, der hat auch irgendeinen Namen. Ich weiß die tatsächlich auch alle nicht auswendig, man muss nachgucken. Ich habe zu meiner Hochzeit damals ähm, eine Liste bekommen. Da standen bestimmt 25 verschiedene Hochzeitstage drauf nach so und so vielen Jahren. Mhm. Ähm, nämlich immer die, also die großen Silbern, Gold und Diamant. Diamant war früher 75, sind inzwischen irgendwie 60. Dafür gibt es aber dann trotzdem die Hälften davon halt auch. ne? 25, logischerweise die Hälfte von 50 und von 25, die Hälfte sind 12,5. Ich glaube 37,5 Jahre gibt es auch. Es ähm, sind halt so, so absurde Zahlen dann dazwischen durch. Okay. Und man kann theoretisch alles feiern. Ich feiere das halt auch gerne. Also ich feiere tatsächlich sehr gerne einfach und ähm, nutzt dann deswegen auch so Anlässe. Eigentlich wollten wir unseren 10-jährigen Hochzeitstag groß feiern, Angela und ich. Und das wäre natürlich im Mai 2020 gewesen. Ähm, haben wir halt nicht gemacht. Wer du, weil... Ja. Ja. Ja, also ne, in Hochzeit feiern immer gut. Wenn da jemand was äh, was feiert oder wenn ihr wisst, dass irgendjemand zwölfeinhalb Jahre verheiratet ist, könnt ihr den einfach besuchen. Wenn die Personen dann Petersilie da haben, dann ist das alles in Ordnung. Ansonsten müssen sie euch das Essen bezahlen, was ihr mitgebracht habt. Wenn ich es richtig verstanden habe, also man muss Petersilie da haben zur Petersilienhochzeit, sonst zahlt äh, man drauf. Ich habe Petersilie im Hochbeet. Zählt das? Das zählt. Das, okay. das reicht. <lacht> <lacht> ähm. Stimmt, bei dir ist ja die Petersilienhochzeit dann Hochzeit dann auch im Sommer. Das äh, ist natürlich praktisch. Ja,
0: die Petersilienhochzeit wäre, wäre bei mir im Sommer, genau. Hm. Ich habe jetzt bald äh, den dritten Hochzeitstag, ne?
1: Ja. Ach, schon lange ne? was. Die Zeit vergeht ja. einfach so schnell und es, man muss ja. nichts dafür tun, das ist ja das Schöne. Man hat einfach irgendwie einen Grund zum Feiern, ohne dass man dafür was machen muss.
0: Man muss nichts tun und die Zeit vergeht trotzdem, ja. <lacht> ja. Kuh, Kuh macht weiter, Mu. Ja. Die er, er dreht sich weiter.
1: Wenn man sehr, sehr lange wartet auch, dann äh, gibt es vielleicht eine neue Folge von der Postshow. show <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, das, ist, das ist sowieso... Ah, dieser Podcast-Postshow, das ist... Ähm, der, der berühmte ein,
1: Podcast äh, Savoir Vivre hat sich ja irgendwann umbenannt in die Postshow und hat sich jetzt wieder umbenannt, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Genau, in ähm, Glump und Gloria... Ich gucke gerade und zwar jetzt ist es, die machen es irgendwie Staffelweise, ne? Jetzt ist Staffel 5. <lacht> ich gucke gerade, die Postshow hatte in Staffel 4 genau drei Folgen. Mhm. In Staffel 3 hatte sie zehn Folgen. Also ist alles ein bisschen, bisschen durcheinander da bei diesem, bei diesem Podcast. Aber dort war ich zu Gast. Und habe ein bisschen, also wir haben ja letztens vor zwei, drei Folgen äh, darüber geredet, dass ich eine kaputte Kamera habe mhm. äh, und ähm, mit meiner ganzen Kamerasituation nicht so glücklich war. Ähm, und da hat sich dann der, der Felix gemeldet und hat sich beschwert, dass wir über Kameras reden, ähm, ohne äh, ihn zu involvieren. Und deswegen habe ich mich mal mit ihm zusammengesetzt und habe mal über Kameras geredet. Ähm... ähm ja, der ist ja, also er fotografiert ja hauptberuflich, glaube ich, ähm, vor allen Dingen so Sportevents und sowas. Ähm, also der kennt sich auch mit Kameras aus. Ähm, konnte mir natürlich bei meinem Problem nicht deutlich weiterhelfen, weil ich mich schon extrem lange damit beschäftige, mal eine neue Kamera zu kaufen und eigentlich ja quasi nur diesen, diese kaputte Kamera jetzt zum Anlass nehme, ähm, nochmal wieder darüber nachzudenken. Mhm. Ähm, aber es war trotzdem äh, ganz, ganz nett, äh, mit ihm darüber zu, zu reden. Wir haben keine eine knappe Stunde gepodcastet. Ähm, ja, kann man sich, kann man sich mal anhören. Ne? 53 Minuten sehe ich gerade.
1: Ja, unbedingt. Mit Felix reden ist auch immer gut, kann ich auch empfehlen. Ja. Guter Typ, genau. schönen Gruß.
0: Genau. Ähm, an dem gleichen Tag, ähm, also habe ich quasi eine Stunde, Stunde Podcast aufgenommen, am gleichen Tag haben wir no, nochmal drei Stunden Podcast aufgenommen. Ähm, und zwar das App-Store-Tagebuch. Ähm, Chiat ist ja gerade in ähm, Japan unterwegs. Ähm, und deswegen ist es nicht so einfach, einen, einen Zeitpunkt zu finden, wo wir aufnehmen können. Wir haben dann aber tatsächlich irgendwie um 21 Uhr deutscher Zeit, was irgendwie kann Ahnung, um 4 Uhr morgens in Japan ist oder sowas. Mhm. <lacht> ähm, oder 5, ich weiß nicht genau. Ähm, aufgenommen. Und haben so also ein bisschen darüber geredet, erstmal erstmal über seinen sein, sein Japan-Kram, eine halbe Stunde und dann über unsere Apps, weil wir haben alle drei, also Tiat, ähm, äh, Nico und ich, wir haben alle drei im selben Monat ähm, eine macOS App neu in den App Store gebracht und waren damit vermutlich für ein Fünftel aller macOS, neuen macOS Apps <lacht> verantwortlich. <lacht> Weil äh, es gibt nur 15 Mac-Apps, also statistisch im, im, im Durchschnitt. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Oktober war, ne? Aber es gibt um, pro Monat nur ungefähr 15 neue ähm, Mac OS-Apps. Ähm, und das war sehr lustig. Ähm, genau, haben wir ein bisschen darüber geredet. Äh, kann man sich mal anhören, wenn man sich für ähm, Mac-App-Entwicklung äh, interessiert? Wenn man das nicht tut, kann man sich wenigstens die halbe Stunde, äh, erste halbe Stunde anhören, wenn man sich äh, für Japan interessiert. Das ist sicherlich trotzdem ganz nett. Sehr gut.
1: Ja, guter Hinweis. Ähm überhaupt grundsätzlich immer alle Podcasts hören, die wir empfehlen, weil das sind immer alles gute Podcasts.
0: Das sind alles unsere vor allem. Das sind alles unsere, <lacht> richtig.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch eine neue Episode rausgebracht, gerade gestern, heute übermorgen nämlich. Ähm, voll das lustige Wortspiel. Wiedersehen mit Q heißt, glaube ich, die Episode, die Folge von Star Trek Next Generation, über die wir gesprochen haben. Da geht es halt um ja, da geht es halt um Q. Ähm, die, diese Episode haben wir tatsächlich als Zweite aufgenommen. Also so mehrere Podcasts an einem Tag aufnehmen, schlaucht. Und ich finde leider, man hört es dieser Episode an, dass wir alle schon sehr müde waren. Ähm, und ich habe danach beschlossen, dass wir das so nicht nochmal machen. Also die Episode ist jetzt nicht schlecht, aber ähm, zwischendurch war sie ein bisschen mich Und das habe ich halt im Schnitt gemerkt. Ich habe da einige Pausen dann entsorgt. Da ähm, war es natürlich dann... Das hat der, der Schnitt dann einfach äh, perfekt gelöst. Ähm, also Folge gut, immer noch gut anhörbar, mhm. aber äh, ich habe was gelernt. Ja, du hast auch was gelernt, du hast Maverick geguckt.
0: Genau, ich habe äh, Top Gun Maverick geguckt. Äh, meine Frau wollte gerne, äh, wollte den Film gerne sehen, äh, weil die, die steht auf so ähm, Hollywood-Blockbuster. Ich bin da eigentlich äh, nicht so ein großer Fan von. Ähm, Nichtsdestoweniger haben wir diesen Film geguckt. Ähm, hast du den gesehen? Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist ja quasi der, der ähm, Nachfolger vom 1986er Film mit Tom Cruise, ähm, wo es halt um ähm, Kampfpiloten aus der US Army Navy äh, geht. Ja. Ja. Ähm, und, ähm, ja, Maverick ist quasi, also Top Gun Maverick ist quasi nichts anderes, äh, wieder mit Tom Cruise, der ein, äh, Kampfpilot von der Navy ist, ähm, ähm, und die müssen irgendwie so eine ganz gefährliche Mission, die äh, quasi unmöglich ist, machen. Und der Einzige, der es kann, ist natürlich Tom Cruise, aber er ist eigentlich zu alt und er soll nicht fliegen und deswegen muss er Leute ausbilden, die das dann machen sollen und die können das alle nicht und bla, bla, bla.
1: <lacht> ist denn irgendjemand ähm, aus dem anderen Film noch dabei außer ihm? Iceman?
0: He? Iceman kommt drin vor, ja. Welcher? Ähm, genau. Ähm, es kommt seine damalige Freundin aus dem Film drin vor. Also es kommen ein paar. paar okay. Äh, Miles Mal, Jennifer, Coloni. Ich kenne die alle nicht. Ne? Tom Selleck äh, hat auch mitgespielt, oder?
1: Sein kann Ausbilder.
0: Sein. Ja, kann sein. Schnurrbart. Ja, ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich habe den alten jetzt auch noch nicht wieder, wieder geguckt. Ähm, beim neuen steht er jetzt nicht mit drin, aber Will ist auf jeden Fall, also Batman ist auf jeden Fall dabei. Okay. Ähm, genau. Sehr ähm, gut. Und also ich war sehr skeptisch und wir mussten, mussten dann natürlich für bezahlen, weil es den irgendwo äh, kostenlos gibt zu gucken, mhm. beziehungsweise in keinem, keinem der Abos, die ich habe, drin. Und wir haben dann da fünf Euro vorausgegeben, um den dabei iTunes ähm, zu, zu leihen. Heißt gar nicht mehr iTunes, Apple TV zu leihen. Ähm, war war tatsächlich deutlich besser, als ich erwartet habe. Ähm, ich habe tatsächlich also nicht nicht so sehr viel Gutes von dem Film erwartet, war ganz gut. Ähm, was mich, es, es gab so ein paar Bildfehler bei ähm, Apple TV. Also da waren so ein paar Raketen, äh, Abschussdinger, die waren so auf einmal zweimal im Bild für, für zwei, drei Frames. Okay. Ähm, das fand ich sehr seltsam. Ähm, aber ansonsten ist mir da nichts Negatives aufgefallen und der Film ist halt Amerikanisches Hollywood-Film-Kram, ne? <lacht> ähm, okay. Es war gut. Also die müssen gegen einen, äh, einen Gegner kämpfen, wo sie halt diese Mission machen, wo sie Sachen angreifen müssen. Ich glaube, es wird nie gesagt, wer ihr äh, das Angegriffene, also das Land ist, was sie angreifen. Ah, okay. Äh, ähm, ich Na, glaub, es gibt halt nicht mehr halt die Russen wie früher, ne? Ja, gibt es ja inzwischen wieder. Ja, aber ähm, das wussten sie zum äh,
1: Dreh des Films nicht.
0: Nee, ähm aber äh, ja, war auf jeden Fall, ich fand es ganz lustig, war, war ganz gut. Könnte man echt, also wenn, wenn man so zum so Popcorn-Kino mag und, und so große Blockbuster mag, ist das okay. Okay. Wenn man sich nicht, nicht zu sehr von, von Militär-Setting und von Amerikanismus ähm, genervt ist. Ja. Ja, das kann ich verstehen.
1: Ich habe auch einen Film gesehen, tatsächlich im Kino, der war ein bisschen teurer als 5 Euro, ähm, nämlich im Savoy in Hamburg. Sehr gutes Kino, immer empfehlen. Im sehr gutes Welt. Kino, ja. Ähm, Film war Wakanda Forever. Marvel. Äh, der Nachfolger mhm. zu Black Panther. Und der mhm. Film war, ich sag's direkt, war okay. So. Ne? Er, hatte, er hatte einige sehr nette Szenen, er hatte. Einige total überflüssige Szenen und er hatte, was ich sehr, sehr bemerkenswert gut fand, war, dass die fast die komplette Besetzung des Films aus Frauen besteht. Weil okay. Black Panther ist ja, wie wir alle wissen, gestorben. Der taucht auch kaum noch auf. Es gibt in dem ganzen Film, glaube ich, so drei, vier überhaupt äh, relevante Männerrollen. Ja, Einer davon ist der Bösewicht. Äh, Namor ist ein anderer Marvel-Held offensichtlich, so ein äh, Atlantis-Typ. Und äh, dann gibt es einen, äh, Martin Freeman spielt eine Rolle, die völlig überflüssig ist, irgendein so Agent in irgendeinem so anderen Land, weil Wakanda Forever spielt eigentlich in den, in, in in Afrika und ähm, dieser Typ sitzt irgendwie in den USA und aus irgendeinem Grund taucht er in diesem Film alle Nase lang auf und macht eigentlich nichts und das hat überhaupt keinen Sinn, dann gibt es irgendwie eine MIT-Studentin die in diesem Film auch praktisch keine Rolle spielt, aber die wohl aufgebaut werden soll als Nachfolgerin für Iron Man ähm, und wahrscheinlich dann eine Figur namens Iron Heart wird. Aber das ist halt so schade, dass dieser ganze Film äh, so viele unnütze Szenen drin hat, um irgendwie Nachfolgeprojekte aufzubauen. Also es gibt halt auch irgendwie so eine, eine CIA oder FBI oder was äh, Agentin mit, mit so einer Haarsträhne, und auch die hat im Grunde keine, keine Bewandtnis für diesen ganzen Film, taucht aber mehrfach auf. so Und okay. es die, die, die sind offensichtlich alles Figuren, die für irgendwelche anderen Projekte wichtig sind und für diesen Film aber nicht. Und das ist halt so. Also deswegen war der Film viel länger, als er eigentlich hätte sein müssen für die für die Geschichte, die drin ist. Die Geschichte, die drin ist, ist auch ziemlich hanebüchen, muss ich mal sagen, weil dieser Name oder der hat irgendwie sein Atlantis. Er fühlt sich angegriffen plötzlich und... Ähm, will dann die ganze Welt angreifen, so, und fängt halt mit Wakanda an. Und Wakanda, wir wissen ja, das ist so, eine, so ein Land in Afrika, was verdeckt und versteckt ist von so einem Schild. Das heißt, du kannst es von außen weder durchdringen noch sehen. Und der Trick von diesen Atlantia Atlantianern ist, die gehen einfach unter Wasser dadurch und dann können sie das problemfrei. Und es wird überhaupt okay. nicht in Frage gestellt, dass dieser Schutzschild, diese Kuppel, offensichtlich nur eine Kuppel ist und keine Kugel um Wakanda drumherum, dass man also unter der Wasseroberfläche da überhaupt kein Problem hat, reinzukommen. Warum da auf die Idee noch nie jemand vorher gekommen ist, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Und das macht diesen ganzen Film einfach <lacht> ähm, noch schlechter so. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt war okay. der hat einige sehr gute Szenen drin. Die Besetzung ist super. Also, ich weiß gerade nicht, wie die Schauspielerin heißt. Ähm, Gefällt mir sehr gut, hat eine, eine schöne große Rolle. Ähm, Letitia Wright, die, ähm, wie heißt die Sho, Shoshi war eine Indianerfrau. Ähm, ich habe den Namen vergessen. Shuri. Ähm, die hat auf jeden Fall auch sehr gut gespielt. Und viele andere, andere Rollen waren auch sehr gut besetzt. Äh, tolle, tolle Besetzung, ähm, gutes Schauspiel. Aber insgesamt die Story des Films und äh, die vielen belanglosen Szenen da drin, die haben mit mir dieses äh, Erlebnis ein bisschen verhagelt. Ähm, okay. Also kann man mal gucken, aber gucke ich bestimmt nicht nochmal so. Also.
0: Ja, der, der Film ist ja Teil von dem Marvel Cinematic Universe, mhm. ähm, was ja, weiß ich gar nicht, sehr. Großes. Da gibt es ja extrem viele Filme inzwischen. Richtig. Ähm, das wird auch irgendwie in Phasen aufgegeben. Das war jetzt der letzte Teil von Phase 4 von der Multiverse-Saga. Also ich finde das alles inzwischen bei Marvel, die ersten Marvel-Filme fand ich ganz gut. Mhm. Inzwischen finde ich, sie sind zu sehr miteinander verwoben. Ja. Ähm, so dass es zu sehr mir zu sehr schwer fällt, einen Film zu gucken, weil ich dann denke, ich würde sowieso die Hälfte nicht verstehen, weil ich halt ja drei Filme davor nicht geguckt habe. Wie ist das bei, bei dem Film? Ist das auch so?
1: Der Teil, der relevant ist
0: für diesen Film, den versteht man auch tatsächlich, ohne andere zu
1: kennen. Aber wie gesagt, mhm. es sind halt unglaublich viele Szenen drin, die für andere Filme offenbar wichtig werden oder waren, die völlig überflüssig sind für diesen. Und das ist halt das Blöde an dieser Multiversumsgeschichte, an diese, Multiversums an diesen Matsch von Filmen, dass du quasi ähm, nicht einfach hingehen kannst und einen Film gucken kannst, weil du dich bei vielen Dingen fragst, was soll das? Warum warum ist das da drin? Und es wird halt in dem Film nicht aufgeklärt. Und wenn man sich so Standard gute Geschichten erzielweise anguckt, dann passt es halt einfach nicht. Mhm. Ja, Das heißt, du, das ist so, als wenn du ja, wie, wie soll ich sagen, als wenn du einfach ein schönes Musikstück hörst und zwischendurch hörst du immer so so drei, drei Sätze von Bass von irgendeinem anderen guten Musikstück, die passen aber nicht rein. Ja. So und ne, dann hast du zwar das Musikstück komplett gehört, was du eigentlich hören wolltest, hast aber zwischendurch irgendwie so, so, so Nebengeräusche gehabt, die dir das so ein bisschen so ein bisschen kaputt machen. So ungefähr würde ich das würde ich das sehen. Also Nee, man hätte da durchaus einen guten Film draus schneiden können, nehme ich mal an, mit dem gleichen Material, was da gedreht worden ist. Aber ähm, das, das ist halt alles zu sehr auf wir brauchen irgendwie dieses riesengroße Konglomerat von Filmen und müssen das vermarkten äh, gemacht. Und das mhm. das gefällt mir halt nicht. Also Marvel, mh, weiß ich nicht, bin ich nicht mehr so überzeugt von, ehrlich gesagt, dieses ganze neue Konzept, alles ineinander zu klatschen.
0: Ja, ich glaube, so das fing bei mir das fing bei mir an mit ähm, Avengers. Da ging es für mich bergab. Der erste gefühlt. Ja, der erste, der erste, der ging sogar noch, aber da habe ich schon gemerkt, dass das wird mir eigentlich alles zu schon zu so viel. Mhm. Ähm, und dann habe ich, hab ich so von den anderen, anderen Phasen, die davor waren, habe ich so ein paar habe ich gesehen. Also keine Ahnung. Ich habe die, die Guardians-Filme, die Guardians of die Galaxy Moment. Moment, Moment Welches Avengers-Film? Marvels A The Avengers von 2012.
1: Ja, okay. Aber da gab es
0: ja keine da Phasen vorher. Nein, Phasen, die vor diesem, den du gerade gesagt hast. So. Also vor der aktuellen Phase. Okay. Von der ja. Phase. Also die, ich habe da so ein paar einzelne Filme gesehen, wie halt ähm, die Guardians of the Galaxy-Filme. Ich, ich habe tatsächlich Endgame gesehen und Infinity War. Und die fand ich ganz schrecklich. Mhm. Ähm, ähm, und... Ja, deswegen, ich bin da quasi, quasi komplett raus. Also ich gucke einzelne Filme dann und dann ja. denke ich immer wieder, ah, scheiße, jetzt, jetzt ja. habe ich die Hälfte verpasst. Ja, oder Ich, ich habe tatsächlich einen Trailer
1: nicht. gesehen jetzt zu dem neuen Ant-Man-Film, der keine Ahnung wie vielte. Mhm. Und auch der sieht nicht gut aus. Ne, Ant-Man war ja so eine sehr kompakte Komödie. Und das ist schon durch Ant-Man and the Wasp ist das schon aufgeweicht worden. Dann tauchte der in allen möglichen anderen Filmen auf. Der hat ja eine große Rolle gehabt bei Endgame oder wie immer der andere hieß. Und der neue Film sieht halt auch aus, als sei das der Anfang von einem riesengroßen Matsch-Konglomerat-Film Wust, ähm, mhm. wo ich mir auch denke, das muss ich einfach nicht haben. Und vor allen Dingen auch alles voller CG-Effekte, die nicht unbedingt nötig sind. Ne, den ersten den, den ersten ähm, Film der Guardians of the Galaxy-Reihe zum Beispiel, den fand ich tatsächlich sehr gut. Den zweiten fand ich meh und ähm, die gehören ja jetzt auch irgendwie dazu und ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, also das muss für mich alles nicht sein. Meinetwegen sollten sie das mal alles irgendwie wieder zumachen und wie bei Comics einfach neu anfangen. Ja. Aber jetzt, naja. So ist es. Also nicht alles, was gut ist, ist nicht alles, was neu ist, ist gut. Und es gibt aber auch Dinge, die sind relativ alt und auch nicht so gut. Ich habe jetzt nämlich gerade den Film Disney's Herkules gesehen. Und der ist leider auch nicht so gut. Also der, ich habe halt gehofft, wir waren ja in Griechenland kürzlich, ähm, da habe ich übrigens bei Labrod drüber gesprochen, Folge 83, könnt ihr euch anhören. Ähm, und ich dachte, dieser Film hier, Herkules, der erzählt so ein bisschen was über die griechische Geschichte und man kann da was lernen und ist total gut und so und äh, vielleicht eine einigermaßen akkurate Darstellung. Leider äh, hat dieser Film eine ziemlich egale Geschichte, nämlich das, die, das, den Werdegang von Herkules, der irgendwie als Junge auf die Erde fällt und da aufwächst, bis er dann irgendwann wieder ein Gott wird. So damit endet der Film. Und der ist einfach, zum einen gefällt mir der Zeichenstil nicht, was ich sehr selten habe bei Disney-Geschichten. Zum anderen mhm. ähm, ist da der ist halt unglaublich aus der Zeit gefallen, was Frauenrollen angeht und was Heldendarstellung angeht. Also der Held muss immer die Jungfrau in Not retten, beispielsweise. Ist ein Riesenthema in diesem Film. Es gefällt mir überhaupt nicht. Ähm die, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also der Film, abgesehen davon, wurde Herkules in seiner ausgewachsenen Gestalt mit Till Schweiger besetzt, den wir alle kennen für seine ganz fantastische Aussprache und Sprachgewandtheit. Ähm, der macht also die Synchro hm. von, von Herkules. Wo ich auch dachte, das passt sowas von überhaupt nicht. Das hat mich dermaßen rausgeholt.
0: Hm. Ähm,
1: ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also der ganze Film, er hat mir nicht gut gefallen. Da waren so viele Zeit, zeitgenössische Witze. Die sind, der, der Film ist voller Slapstick-Humor, der auch sowas von albern ist. Die Leute benehmen sich dämlich und dann passiert irgendwas. Das ist so ein bisschen wie... Du trittst auf eine Hake oder kriegst du sie ins Gesicht und das hast du halt ja. im, im, ich sag mal im drei Sekunden Takt in diesem Film. Nicht immer, aber in, in manchen Szenen und das ist auch schwer zu ertragen, wenn du, wenn du da gerade nicht in der, in der, ich habe schon drei Bier in Stimmung bist. Ähm ja, weiß ich nicht. Also,
0: also gibst du den kind, deinen Kindern drei Bier, damit sie den Film ertragen
1: können? <lacht> nee, ich glaube, meine Kinder gefiel <lacht> der Film tatsächlich ganz okay aber die wissen halt auch nicht so genau, worauf sie achten müssen. Aber ich möchte eigentlich nicht, dass so ein Film sie prägt, was ihre ihre Sicht auf Helden angeht, ihre Sicht auf Miteinander und ähm, mhm. auf Frauen in Filmen und Männer in Filmen und überhaupt. Das war alles alles mä. Also auch ja. diese ganzen ganzen zeitgenössischen Witze. Ne? Ich habe vorhin den Schumi erwähnt. Der taucht hier halt auf. Die sind in Themen und dann rennt da irgendwie einer mit seinem Wagen lang und dann rollt ihr der, der Philoctetes den an und sagt, ey, Schumi, geh mal aus dem Weg hier. Und ich dachte so, ja, okay, der ist schon, schon älter, der Film. Und abgesehen davon, diese ganzen Namen, ne? Philoctetes ist zum Beispiel einer von denen, Megere heißt die, die Freundin von Herkules und Herkules ja selber, das sind alles so komplizierte Namen, da haben sich diese amerikanischen Produzenten und Produzentinnen von diesem Film gedacht, ne wir machen die cool, wir kürzen die ab. Darum heißt Philoctetes nur noch Phil Herkules wird von vielen Leuten Herk genannt und Megere wird im ganzen Film nur Meg genannt. Und das finde ich sowas von arm. Also, wenn man schon die, die äh, Geschichte, die griechische Geschichte darstellen will, dann soll man auch die Namen benutzen, die die damals benutzt haben. Abgesehen mhm. davon ist der Film... Ne, Herkules wird halt ein Held und dann kann man in diesem Film von ihm irgendwelche Plastikfiguren kaufen, die dann gebaut wurden und so, so Bobbleheads und äh, Merchandising und äh, nee, ich habe jetzt da lange doch drüber geredet. Also ich, keine Empfehlung von mir.
0: Also lieber wieder zurück ins Videoregal stellen. Richtig, richtig.
1: Und lieber, lieber andere Filme gucken. Ich glaube, modernere
0: Filme von Disney sind da viel besser als das.
1: Okay. Also ich weiß von, von denen, die ich gesehen habe, die sind viel besser.
0: Was steht als nächstes auf deiner ähm, Disney-Liste?
1: Als nächstes steht drauf entweder Königreich für ein Lama, weil ich nämlich gechallenged worden bin. Den finde ich nämlich, also den habe ich als sehr gut in Erinnerung. Und das ist aber mhm. auch ein ähnlich junger Film wie der da. Herkules ist von 97 und Königreich für ein Lama von 2001. Mhm. Und ich habe ein bisschen Angst, dass der genauso schlecht ist und nicht dass ich das einfach vergessen habe. Und deswegen will ich den demnächst gucken. Und ansonsten steht aber immer noch Coco auf unserer Watchlist, weil okay. der einfach neu und sehr gut sein soll. Also neu weiß ich sehr gut, glaube ich. Königreich
0: für ein Lama, wie ich, glaube ich, nicht gesehen.
1: Königreich für ein Lama ist, also der war für mich lange Zeit in, in den Top 3 der allerbesten Filme aller Zeiten.
0: Ah, The Emperor's New Groove, okay. Genau,
1: ja. Ähm, und... Da sind nicht viele andere Filme in dieser Top 3. Muss man mal dazu sagen. Ne? Hm. Also
0: ich, ich kann dir sagen, ich habe ja schon häufiger erzählt, was mein äh, Top 1 ist von den Disney-Filmen. Ne? Na, sag. König der Löwen anderthalb. Ja. Da haben wir gerade letzte,
1: letzte Woche drüber <lacht> gesprochen. Das ist der
0: beste <lacht> Disney-Film überhaupt.
1: Ähm, ich habe jetzt noch einen Film geguckt, der mir schlechte Laune gemacht hat, aber auf eine andere Art ich habe nämlich Apple TV Plus für zwei Monate geschenkt bekommen von Apple, weil sie damit einen Film promoten wollten, nämlich Selena Gomez, My Mind and Me. Und das ist halt quasi eine Dokumentation über Selena Gomez. Die war 2016, ähm, war sie in Großmusikgeschäft und so, da war sie, ich weiß nicht wie alt, ein zwanzig. und war gerade mitten in einer Tour, und hat nach dem 53. Auftritt in dieser Tour, die irgendwie 110 Konzerte umfasst hätte, hat sie abgebrochen. Und zwar wegen psychischer Probleme. Und dieser ganze Film stellt ihre, ihren Werdegang dar. Die hat einfach unglaubliche Schwierigkeiten bekommen, weil sie ständig im Rampenlicht stand und immer das Gefühl hatte, sie müsste perfekt sein und sich nie genug war. Um, und das hat sie halt sehr, sehr mühsam lernen müssen. Ich wusste über Selena Gomez sehr wenig bislang. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie einfach ähm, gearbeitet hat, quasi seit sie sieben war, ähm, weil sie dann schon irgendwie Disney-Prinzessin Disney, Disney Prinzessin war oder so und in irgendwelchen Serien hat sie wohl mitgespielt. Weiß ich aber nichts drüber. Die hat auf jeden Fall äh, so, in so einem Nebensatz hat sie gesagt, dass sie Disney nicht mag. Also offensichtlich mhm. äh, ist sie da äh, nicht, nicht gut bei weggekommen bei dieser ganzen ähm, kinder -Schauspieler -Geschichte. Und dann hat sie halt irgendwie eine Musikkarriere gestartet und ähm, alle Fans fanden sie total großartig und sie selber fand sich die ganze Zeit furchtbar und auch alle Produzenten und so, die um sie drum waren, haben gesagt, sie sei total toll und das hat sie einfach nicht gesehen und sie fand sich immer immer zu schlecht für alles und ähm, das hat sie dann ziemlich mitgenommen, dann war sie in Therapie und dann hat sie auch noch irgendwelche anderen Krankheiten gehabt und hat dann festgestellt, dass sie offensichtlich, sie nennt es Bipolar manisch-depressiv ist Bipolar mhm. ist offensichtlich die amerikanische Bezeichnung dafür. Ähm, Bipolar sagt man aber auch auf Deutsch. Habe ich tatsächlich nicht, nicht gehört vorher, aber mag sein. Also, dass sie so Hochphasen hat, in denen alles toll ist. Und das, dann hat sie aber meistens längere Tiefphasen, in denen alles wirklich scheiße ist. Ähm, und ich weiß nicht, ob sie das jetzt hinter sich gebracht hat. Jedenfalls war diese Doku äh, sehr, sehr... Ähm, ernüchtern, was das ganze Showbusiness angeht für mich. Also ne, lange Zeit habe ich gedacht, ja Mensch, das wäre ja total toll, berühmt zu sein und so. Und ähm, nee, ich glaube, so toll ist es tatsächlich nicht. Dann der einzige Unterschied ist, dass du sehr viele, sehr viel Geld hast und dass du sehr viele Leute hast, die dich kennen und die dich glauben, ja. einschätzen zu können. Und das ist, glaube ich, so anstrengend, dass da sehr viele Leute einfach nicht mit klarkommen. Ne? Drogengeschichte von Stars. Wer, welchen Star gibt's da, über den das keine gibt?
0: Ähm, ja, ja gerade Kinderstars haben das, glaube ich, ganz schwer. Das also sieht man ja auch an, an Macaulay Kalkin und ja. so. Ähm, ja, Also ich, ich glaube, eine, die da ganz gut rausgekommen ist, ist Drew Barrymore. Ähm, ich kenne sie natürlich jetzt nicht persönlich, ähm, aber Stimmt. ich habe, die jetzt ja auch, sie ist auch als Erwachsene erfolgreich ähm, und ähm, jedenfalls hört man, oder habe ich nichts davon gehört, dass sie damit irgendwelche Probleme hat und die war in, in E.T. Kinderstar. Stimmt. Hat sie nicht auch Carrie gespielt? Der? Im gleichnamigen das Film? Ich. Das weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall. Die, die ist tatsächlich die einzige, die mir persönlich so einfällt, ähm, die als Kinderstar erfolgreich war und als Erwachsener erfolgreich war und von der man nicht, nichts Negatives darüber hört.
1: Tatsächlich fallen mir noch ein paar andere ein, also die, die Harry Potter Darsteller nämlich. Ähm, Harry mhm. Potter selber und ähm, Emma Watson, von der wüsste ich auch nicht, dass die irgendwas Negatives hat. Aber Jedenfalls diese Doku über Selena Gomez, My Mind and Me, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die ist Apple TV exklusiv. Ähm, aber wenn man da die zwei Monate eh geschenkt kriegt, um die zu gucken, dann kann man sich das aber gut antun. Und ich dachte, wo ich sowieso dann dabei bin, ähm, Apple TV zu gucken, kann ich auch gleich weitergucken bei For All Mankind. Da warte ich nämlich auch schon lange drauf, dass sich da mal eine Gelegenheit ergibt. Die Serie ist absolut fantastisch. Äh, ich bin jetzt in der dritten Staffel und jede, fast jede Folge, ähm, zeigt mir Dinge, die ich für sehr unwahrscheinlich gehalten habe, die dann aber passieren. Und sie überrascht mich einfach jedes Mal. und ist einfach sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ganz, ganz tolle Geschichte. Und außerdem haben wir noch Ted Lasso angefangen, zweite Staffel zu gucken. Die ist auch einfach eine unglaublich herzerwärmende Geschichte, weil Ted Lasso, die Figur Ted Lasso ist einfach unglaublich gut da drin, anderen Leuten zu zeigen, dass sie das machen sollten, was sie eigentlich wollen. Und das funktioniert sehr gut, dieses Konzept für die ganze Serie. Und deswegen mhm. ist auch Ted Lasso eine absolute Empfehlung von mir.
0: Ja. Ja. Ich habe uh, The Umbrella uh, Academy geguckt, uh, auf Netflix. Das ist eine Serie, uh, habe ich schon ein paar Mal drüber geredet, da ist jetzt die dritte Staffel, um habe ich zu Ende geguckt. Ähm, geht um so Leu Leute, die ähm, so 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 Superfähigkeiten haben mhm. ähm, und ähm, die sind in einer ähm, anderen, ich finde, es ist eine andere Zeit und einem anderen in so einem Nebenstrang auf jeden Fall äh, gefangen und müssen da rauskommen und äh, treffen auf quasi ihre, nicht auf sich selber. Um, aber auf die, die sie quasi in dieser, in diesem anderen Zeit um, um, repräsentieren, also eine andere Familie, die dann heißt die the die, die Sparrow Academy und das ist, ist ganz interessant. Die haben den gleichen, den gleichen Vater quasi, der sie, der sie da um, betreut. Okay. Das ist ganz, ist ganz interessante Staffel, bisschen bisschen wirrer als die vorherigen Staffeln, aber ich glaube, wenn man da ein bisschen Zeit investiert, ist das trotzdem ganz cool. Und es soll jetzt noch eine vierte Letzte Staffel geben, ähm, da bin ich mal gespannt, wie das zu Ende geht. Das ist natürlich schön, also ich finde es immer gut, wenn im Vorfeld klar ist, dass eine eine Staffel einer Serie, die kommt, die letzte sein wird, mhm. weil dann haben nämlich die, die ähm, Autoren die Möglichkeit, auch die Story wirklich zu Ende zu bringen. Und manchmal hat man das ja so, dass eine, eine Staffel wird gedreht und dann gibt es so drei, vier offene Enden, weil die Autoren nicht wissen, ob es mhm. eine weitere Staffel gibt. Und dann gibt es keine. Und das ist immer so ein bisschen doof. Und wenn, wenn die halt vorher wissen, es wird eine, eine weitere und das ist auch die letzte Staffel geben, dann können sie das, glaube ich, ganz gut abschließen.
1: Ja, das kann natürlich auch ja. nach hinten losgehen, wie bei der letzten Staffel von How I Met Your Mother, die achte nämlich, wo sie dann am Ende gemerkt haben, oh, wir müssen noch eine machen. Und dann die neunte Staffel einfach komplett hingekratzt wurde und sich unglaublich viel aus den, aus den, äh, aus den Taschen gesogen wurde, um da noch eine Staffel hinzukriegen. Also hoffen wir mal, dass es dann noch tatsächlich die letzte ist.
0: Ja. ja ich bin gespannt. Es ähm, ja. ist nur die Serie, ähm, Elliot Page kennt man, glaube ich. ne Die ist so eine der Hauptdarstellerin dort in der Serie. Also eine von, der, ja. von, diesen, von, von diesen Superhelden. Ja. In, und das ist ja auch, ja genau, Entschuldigung, Entschuldigung. er ist ja absolut richtig ähm, und ähm, der ist ja auch ein, gut, ein guter Schauspieler, Ja, sehr, sehr emotional in der, in der Serie, also gefällt mir sehr gut. Habe ich tatsächlich
1: äh, Umbrella Academy noch nie was von gesehen, ich bin neugierig, aber das ist eine von diesen Serien, wenn die nach der vierten Staffel immer noch als gut gilt, dann äh, gucke ich die irgendwie am Stück da, da, ja. das sowas mag ich halt. Also
0: ich werde, ich werde die vierte Staffel auf jeden Fall sehen und ich werde dann berichten.
1: Sehr gut. Alles klar. Ich werde auch noch ganz viel anderes gucken, weil ich habe jetzt Apple TV plus zwei Monate und ähm, muss einfach nutzen, dass ich das habe. Also ich werde auf jeden Fall auch Mythic Quest gucken und ich werde Foundation gucken und ich werde äh, Morning Show die zweite Staffel gucken und äh, C die zweite Staffel und äh, was es alles gibt. So.
0: Dann ähm, will ich dich davon nicht weiter abhalten. <lacht> äh, viel, viel Spaß dabei und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Ganz genau. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch
0: auf compendion.net. Dirty Minutes Left.